0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode der Hörmupfeln. Heute möchte ich, wie ich das bei unserer letzten Kreuzfahrt auch gemacht habe, ein A bis Z über unsere Kreuzfahrt, diesmal mit der AIDA Blue, zusammenfassen. Allerdings möchte ich nicht mit A wie AIDA anfangen, sondern mit Z. Viel Spaß beim Hören! Ja, jetzt musstet ihr etwas länger auf diese A bis Z-Episode warten, weil sich die Urlaube und meine Erlebnisse im Sommer einfach überschlagen haben. Aber da ich dem lieben Tokio-Nerd versprochen habe, diese Zusammenfassung nicht zu vergessen, möchte ich diese heutige Episode nun endlich nachtragen. Grüße gehen schon mal raus. Aber danach ist dann definitiv Schluss mit dem Thema Kreuzfahrt und äh, ihr werdet davon erlöst sein. Die nächste gibt es dann erst wieder in ein, zwei Jahren. Fange ich an. Z bis A. Z wie Zeitzonen. <lacht> Wir überfuhren während unserer Reise, ähm, Adria mit den Mittelmeerinseln, mehrmals die Zeitzonen. Das war dann also ein ständiges Hin und Her. Schon auf dem Hinflug mussten wir die Uhren in Krofu eine Stunde vorstellen und bereits in der nächsten Nacht auf dem Weg nach Triest wieder eine Stunde zurück. Weil wir auf unserer letzten Kreuzfahrt beim Durchqueren der Meerenge von Gibraltar immer Probleme mit der automatischen Zeitumstellung hatten, stellte ich dieses Mal die Zeiten am Vorabend immer selber um. Wir hatten unser Smartphone auch auf dem Flugmodus, weil wir Gebiete von Albanien durchquerten, in denen es dann richtig teuer werden konnte, wenn sich das Handy im Hintergrund ein Update zieht oder irgendwelche Telegram-Nachrichten reinkommen oder so. Ich glaube, 50 KB kosteten da 39 Cent oder so. Und weil das WLAN meist auch ausgeschaltet war und deshalb keine Verbindung zu einem Netzwerk bestanden hat, zum Beispiel das uns durch, die, durch das Schiff vorgegeben worden wäre, aktualisierte sich die Uhrzeit nicht zuverlässig. Weder bei Y noch bei X fällt mir etwas Sinnvolles ein, weshalb ich dann mit W weitermache, wie Wäsche waschen. Das ist etwas, was ich super geil auf der AIDA finde. Es gibt ja einen Raum, ich weiß nicht, ob es bei allen Schiffen so ist, aber auf der AIDA Blue war es so, da gibt es einen Raum mit Waschmaschinen, in denen man seine Wäsche waschen kann. Ich glaube, auf Deck 7 war das. Und so kann man auf einer zum Beispiel 14-tägigen Reise wesentlich weniger Wäsche mitnehmen und notfalls mal etwas zwischendurch waschen. Ich packe grundsätzlich immer zu viel ein, nicht weil ich glaube, morgens, mittags und abends etwas anderes tragen zu müssen, sondern weil ich Angst habe, dass mal etwas auf einem Landgang schmutzig wird oder ich beim Essen etwas vollkleckere oder so. Ich glaube, ich muss nächstes Mal wirklich ein bisschen umdenken, jedenfalls wenn wir nochmal mit AIDA fahren sollten. Und ruhig etwas weniger einpacken. Falls äh, dann eventuell etwas schmutzig wirkt oder verschwitzt ist frühzeitig, kann man ja eine Maschine mit T-Shirts und Hosen zwischendrin waschen. Ja, und wenn wir auf der Main-Schiff unterwegs sein sollen, dann lassen wir notfalls mal ein T-Shirt oder eine Hose vom Personal reinigen. Das kostet dann zwar etwas mehr, aber was soll's. Ja, bleibe ich bei weh wie Wetter? Das war bei uns natürlich nicht natürlich, unnatürlich, wechselhaft. Wir hatten im Mai mit wesentlich besserem Wetter gerechnet, zumal wir ja Adria und im Mittelmeer unterwegs waren und das ja wesentlich südlicher liegt als zum Beispiel Deutschland. In Zadar, Kotor und an einem Seetag war es dann richtig schlecht. In Bari hat es auch genieselt und an zwei von drei Tagen in Korfu war es bewölkt mit etwas Nieselregen. Das war ein bisschen schade, aber wir haben uns nicht davon abhalten lassen, die Sehenswürdigkeiten trotzdem zu besichtigen. Ich hatte mir dazu dann noch in Zarabas, glaube ich, einen günstigen Regenschirm gekauft und dann ging es einfach trotzdem auf Sightseeing-Tour. VW-Verkaufsversuche. Auf der Main-Schiff wurden auf unserer Reisen äh, immer Verkaufsversuche gestartet. Da fuhr der nervige Typ vom Schnapsitaxi herum und versuchte, Schnaps und Liköre zu verkaufen. Und morgens lief einer durchs Restaurant und versuchte, frisch gepressten Orangensaft an den Gast zu bringen. Und vor dem Theater wurden abends kostenpflichtige Cocktails angeboten. Das war bei AIDA glücklicherweise nicht. Und das rechne ich ihnen sehr hoch an. Ich wurde... Dort nicht von solchen Verkaufstouren belästigt und das fand ich wahnsinnig angenehm und das ist einer der richtig guten Vorteile von AIDA. UWI Unterhaltung. AIDA hat ein riesiges, abwechslungsreiches und tolles Unterhaltungsprogramm. Die Musiker, die Tänzer, die Sänger fand ich alle, obwohl ich komplett unmusikalisch bin, sehr hochwertig und toll. Es gab Zudem auch noch wahnsinnig viele Freizeitaktivitäten, mit denen man rund um die Uhr seine Zeit füllen konnte. Allerdings spürte man da das auf Schritt und Tritt auch ein wenig. Also man fand auf dem ganzen Schiff keinen einzigen ruhigen Platz, außer in der eigenen Kabine und auf dem eigenen Balkon. Umso mehr wusste ich dann unsere Balkonkabine zu schätzen, weil ich mich dann auch dort einmal zurückziehen konnte. Ein weiterer Grund, warum wir keine Innenkabine nehmen würden. Aber ansonsten war auf dem Schiff wahnsinnig viel geboten. Sehr viele ja, so Spiele wurden gemacht, zu, zu denen man freiwillig hingehen konnte. Man wurde dazu nicht großartig aufgefordert oder gedrängt oder so. Aber es war wirklich wahnsinnig viel Unterhaltungsprogramm an Bord, wo man immer irgendwas erleben konnte. Und im Theatrium waren dann auch ständig irgendwelche Vorträge oder Musik lief da oder irgend sowas. Also das war wirklich sehr umfangreich und schön. Ja, T wie Theatrium, bleiben wir gleich mal da. Das Theatrium ist der zentrale Platz auf der AIDA Blue. Es geht über drei Decks. Ganz unten befindet sich eine Bühne, die in Teilen auch höhenverstellbar ist. Dort findet fast den ganzen Tag, wie gesagt, Unterhaltungsprogramm statt. Und die Qualität der Shows würde ich als, wie gesagt, als völlig unmusikalischer Mensch, aber wirklich als sehr, sehr gut bezeichnen. Mein Allerliebster meinte zwar, dass der Sound grottenschlecht in diesem wahnsinnig großen Raum, in, diesen, in dieser Halle sei, aber ich fand es trotzdem sehr gut. Anfangs fremdelten wir ein bisschen mit dem Theaterium, weil es so zentral im Weg lag und man immer daran vorbei musste, aber nach ein paar Tagen gefiel es uns sogar viel besser als das Theater auf dem Main Schiff wo es ein abgeschlossener Raum ist an der Spitze des Schiffes und wo man gezielt hinlaufen muss. Im Theatrium der AIDA konnte man immer mal ein paar Minuten stehen bleiben, wenn man zufällig daran vorbeikam und sich dort auch kurz setzen und gucken, ob einem die Schuhe gefällt. Und wenn das nicht der Fall war, ging man einfach weiter und störte dabei eben keinen der anderen Gäste, in, dadurch, dass man eben aufgestanden ist und weitergelaufen ist. Also wir schätzen das im Laufe der Zeit sehr. Ein weiteres Tee, nämlich Tee wie Trinkgeld. Auf der AIDA ist keine Trinkgeldpflicht, war jedenfalls zum Zeitpunkt unserer Reise nicht der Fall. Es werden einem vorab also keine Zwangstrinkgelder auf die Rechnung aufgeschlagen, sondern man gibt das, was man möchte. Da wir keine kostenpflichtigen Angebote wie Friseur, Spa, Restaurantbesuche und sowas genutzt haben, ähm, hielten sich diese Ausgaben auch in Grenzen. Also es war nicht so, wie wir irgendwie bezahlt hätten, wo wir was aufgeschlagen haben oder so. Ähm, wir haben den Busfahrer bzw. der Reiseführerin, dem Reiseführer, ähm, auf den Ausflügen etwas gegeben und am Schluss ein Kuvert an der Rezeption geholt, wo wir entweder bestimmten Abteilungen oder gezielt einzelnen Personen, die uns besonders aufgefallen waren, etwas gegeben haben. Ich hoffe dann natürlich und ich denke auch, dass das Geld auch dort angekommen ist, wo es hinkommen sollte. TVTV TV. Es gab auf der Kabine einen Fernseher, auf dem, glaube ich, alle gängigen TV-Programme zu empfangen waren. <lacht> äh, irgendjemand der Gäste habe ich äh, sagen hören, beziehungsweise jammern hören, dass irgendein Fußballspiel dort nicht übertragen wurde, weil das Schiff kein Sky gehabt hätte. Ja, keine Ahnung, ich habe das Fernsehen nicht genutzt und ich brauchte es auch während unseres Urlaubs nicht. Dafür wurde aber im Brauhaus der ESC übertragen, also der äh, Musikcontest da aus, äh, wo lief der? Keine Ahnung. Ich wollte zwar noch hingehen und schauen, ob da wirklich jemand interessiert ist und auch dorthin gehen würde, aber ich habe es leider vergessen, Das hätte mich wirklich interessiert, ob irgendjemand dorthin geht. Vermutlich schon. Ähm, bei meinem Herz Liebsten lief der Fernseher gerne mal so nebenher. Er braucht einfach diese Geräuschkulisse und schaut da gerne mal hin. Oft lief dann aber die Live-Show, die er eingestellt hatte vom Theatrium. Äh, die wurde nämlich immer live äh, auf den Kabinenfernseher übertragen. Und wenn wir eben nicht vor Ort sein konnten, weil wir gerade beim Duschen waren oder sonst irgendwas, dann hat er das gerne nebenbei angeschaut. Äh, was dort nicht übertragen wurde, war das Video, es gibt ja immer in der Reise ein Video, das vom Team gedreht wird. Auf der Mein Schiff wurde dieses immer bis dorthin, wo es aufgenommen wurde. Also Tag 1 wurde das Tag 1 gespielt, Tag 2 wurde 1 und 2 gespielt und so weiter. Wurde immer auf diesen Fernseher übertragen und so konnte man schon mal ein bisschen einen Eindruck von diesem Video bekommen. Das war auf der AIDA leider nicht so. Dieses Video konnte man erst zum Schluss in Teilen anschauen und wurde dann schlussendlich, wenn man es bestellt hatte, zu Hause überrascht, wenn man es dann komplett ansehen konnte. Es wie Sitzgelegenheiten Leider gab es auf der ganzen Aida Blue keine gemütlichen, ruhigen Sitzgelegenheiten. Und erst recht nicht im Freien. Das Gemütlichste, das wir finden konnten, war neben dem Theatrium auf D11, war es, glaube ich. Dort gab es ein paar Möbelstücke, in die man sich so ein bisschen reinflezen konnte. Aber da in diesem Theatrium war halt immer Halligali. Und da hat man nicht wirklich ruhig gesessen. In der Aida Lodge war es ruhiger, aber nicht so, wie man es sich gewünscht hätte oder wie es versprochen wurde. Zwar wurde der Raum für Ruhesuchende angepriesen, aber dort befanden sich auch die Gesellschaftsspiele, die man sich ausleihen konnte und ein paar Tische, wo man eben diese spielen konnte. Und da geht ja, da es dann halt eher fröhlich als ruhig zu, verständlicherweise. Außerdem rannten dort Kinder spielenderweise herum, die dann auch nicht darauf hingewiesen wurde, dass das ein Ruheraum eigentlich ist. Das fand ich ein bisschen schade. Auf den wenigen Außendecks standen meist, nee, nur ungemütliche Plastikstühle. Kein Vergleich mit den wunderbaren Sitzgelegenheiten auf der mein schiff Auf dem Oberdeck standen ein paar Strandkörbe ohne Tischchen, auf denen man ein Getränk hätte abstellen können. Auf diesen Tischchen war nichts da, man musste die Getränke dann auf den Boden stellen, was für mich absolut Nonsens war. Und auf dem Pooldeck standen nur Liegen und ein paar ungemütliche Holzbank-Sitzgruppen für die Raucher. Also eigentlich für alle, aber weil da Raucherecke war, saßen dann eben hauptsächlich Raucher dort. Und das ist wirklich mein größter Kritik Kritikpunkt. Und das gehört wirklich in meinen Augen abgeschafft oder geändert. Und das wäre für uns auch wirklich ein Grund, nicht mehr auf die AI da zu gehen, weil die Aufenthaltsmöglichkeiten außerhalb der Kabine einfach zu schlecht sind. Bleiben wir bei S wie Shopping. Es gibt natürlich auch auf der AIDA einen Shop-Bereich, den wir auch gleich am ersten Tag aufgesucht haben. Denn es kann durchaus vorkommen, dass besonders beliebte Produkte bis zum Ende der Reise ausverkauft sind. In meinem Fall wollte ich einen Kaffeepot kaufen, weil wir Tassensammler sind... Und von solchen besonderen Urlauben und Veranstaltungen gerne einmal einen, eine Kaffeetasse mitnehmen. Leider gab es in diesem Shop keine Tasse mit AIDA-Aufdruck, was ich ehrlich gesagt schon ziemlich schwach finde. Ich hätte ja, Tassen mit Blumendeko oder Seemöwen kaufen können, aber keine mit einem schönen AIDA-Logo. Schlüsselbänder nehme ich auch gerne mal eines, aber das habe ich bei der Abreise leider total vergessen. Äh, sonst hätte ich sicherlich eines mitgenommen. Aber ich lief auf der AIDA bloß sowieso ständig mit meinem, meinem Schiff Schlüsselbund herum und kein Mitarbeiter wollte das freundlicherweise kostenlos geändert sehen. Hüstel. <lacht> hätte er ja sein können. Es wäre jemand aufgefallen und er hätte dann gesagt, ist aber ein hässliches Schlüsselband, da müssen wir was tun. Äh, ja. RV Restaurants – ein ganz großes Thema. Es gibt die drei kostenlosen Buffet-Restaurants namens Marktrestaurant, Belladonna und East Restaurant. In diesem sind sowohl das Essen als auch die Getränke zu den Tischzeiten kostenlos, egal ob man ein Getränkepaket hat oder nicht. Dann gibt es die sogenannten Spezialitätenrestaurants wie das Brauhaus und das burger -Restaurant. Dort bekommt man kostenloses Essen, muss aber die Getränke bezahlen, außer man hat ein entsprechendes Getränkepaket gebucht, dann sind die darin enthaltenen Getränke kostenlos. Und dann gibt es noch die a la carte-Restaurants, in denen alles bezahlt werden muss. Das ist auf jeden Fall mal das Rossini, das Steakhaus und das Sushi-Restaurant müsste auch in diese Kategorie fallen. Ja, muss, weil sonst wären wir, wären wir dort auch mal hingegangen, was wir aber nicht gemacht haben. Ich befürchtete nämlich, dass unsere hohen Erwartungen enttäuscht werden würden. Ich möchte kein teures Geld für eine besondere Leistung zahlen, die dann nicht so besonders ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir waren von der mein schiff so dermaßen verwöhnt, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass die A.I. da mithalten könnte. Und Gespräche mit diversen AIDA-Vielfahrern unterstrichen meine Vorurteile dann auch... Sie meinten, es sei zwar gerade im Rosini sehr, sehr gut, würde sich aber nicht so vom kostenlosen Angebot abheben, dass man das unbedingt äh, bezahlen müsste. Und die Portion, Portionen seien eher klein und man würde dort sehr lange sitzen. Und uns wurde davon abgeraten, dort unser Geld hinzutragen. Wir hatten anfangs ein riesigen, riesiges Problem mit den drei Buffet-Restaurants das wohl auch andere Reisende hatten, was ich aus Gesprächen entnehmen konnte. Wir haben uns also sehr häufig darüber unterhalten mit anderen. Äh, die Restaurants unterschieden sich gefühlt kaum voneinander. Das East war zwar ein asiatisches Restaurant mit einem, einem Teppanyaki-Grill, wir sagen dazu Walkstation, äh, dort gab es aber auch italienische Antipasti im äh, Buffet. Und im italienischen Restaurant gab es Pasta- und Pizzastückchen, aber eben auch Braten mit Rotkohl- und Glasnudelsalat. Und im Marktrestaurant gab es gefühlt alles von dem. Und das hat sich eben nicht voneinander großartig unterschieden. Und das Ambiente der jeweiligen Restaurants unterschied sich auch nicht deutlich genug, meiner Meinung nach, um sich irgendwie in einem anderen Land zu fühlen. Ich hatte vor dieser Reise verschiedene, von, verschiedenen, von verschiedenen Seiten gehört, dass es auf der AIDA verschiedene Restaurants geben würde und dass man sich im Fischrestaurant wie in einem Fischerhafen fühlen würde, beim Italiener wie in einem, wie in einem italienischen Städtchen und beim Franzosen wie an der Côte d'Azur. Umso mehr war ich dann enttäuscht, dass sich das offensichtlich genau auf dieser AIDA Blue nicht vorfand. Es war wirklich so ein Wischiwaschi und wir kamen anfangs überhaupt gar nicht damit klar. Dann stellten wir uns aber gedanklich um und gingen die Sache anders an. Im Marktrestaurant gab es abends immer bestimmte Thementage, wie zum Beispiel Amerika oder Spanien oder so. Und diese Themen waren dann auch nicht so klein aufgezogen, wie das zum Beispiel auf der Main Schiff war, mit einer kleinen Theke, sondern wesentlich umfangreicher und großzügiger. Und danach richten wir, richteten wir uns dann unsere Restaurantwahl. Und wir haben dann also gesagt, oh, da gibt es heute Spanisch das machen wir. Oder amerikanisch ist jetzt nicht so unser Fall, dann gehen wir lieber ins andere Restaurant. Oder wir machten es auch von Terminen abhängig. Kamen wir zum Beispiel erst spät von einem Landgang zurück, entschieden wir uns entweder gleich fürs Burgerrestaurant, weil dieses abends länger geöffnet hatte, oder wir überlegten, ob noch Zeit für, das, für die zweite Essenszeit im Marktrestaurant war. Im Buffetrestaurant konnte man sich nach Corona wieder selbst bedienen, ich habe zwar gehört, dass das bei AIDA während Corona sowieso nie anders war. Äh, man musste da zwar irgendwie Plastikhandschuhe tragen, durfte aber selbst vom Buffet nehmen. Bei TUI war das damals während Corona anders. Da zeigte man am Buffet auf das, was man gerne essen möchte und bekam dann auf den Teller geschöpft vom Personal. Das hatte Vor- und Nachteile. Einerseits manchen da keine Gäste im Essen rum und überhäuften sich den Teller. Äh, außerdem ging es schneller und äh, ja andererseits wurde mir vom Personal oft zu viel aufgetan, wo ich mir definitiv weniger genommen hätte. Das war dann der Nachteil. Also von dem her fand ich jetzt persönlich wieder schöner, dass man sich nun wieder selbst bedienen konnte. Gut, das zum Restaurant. Noch ein R wie Rechnung. Dass AIDA Probleme mit ihrer digitalen Umsetzung hat, habe ich in den AIDA-Episoden öfters äh, erwähnt. Auch in Sachen Rechnung gab es aber etwas zu beanstanden. Es ist mir klar, dass Getränke, die mein Herz aller bestellt und wo er seine Karte vorgelegt hat, auf seine Bordkarte belastet werden. Also wenn er jetzt für mich einen Kaffee mitbestellt hat und er hat sich einen alkoholfreien Cocktail genommen, dann ist klar, dass beides auf seine Karte gebucht wird, wenn er diese vorhält. Aber dass auch Dinge, die ich gekauft habe, auf seiner Rechnung erscheinen, fand ich doof. Das lag vermutlich daran, dass wir eine Kreditkarte angegeben hatten und die war hinter seiner Bordkarte hinterlegt. Aber es muss doch technisch möglich sein, meine Einkäufe, die, die über meine Bordkarte laufen, separat unter meinem Namen aufzuführen. So waren zum Beispiel Einkäufe, die ich im Shop getätigt habe, unter seinem Namen gespeichert, obwohl ich meine Karte vorgelegt hatte. Und wir mussten dann zu Hause schauen, wer was gekauft hatte und was ich ihm schulde. Beim morgendlichen Kaffee klappte das wunderbar, bei Cocktails und bei Shop-Einkäufen nicht. Und die Preise für Landausflüge... Na doch, bei Cocktails schon, bei Shop-Einkäufen nicht. Und die Preise für Landausflüge erschienen, glaube ich, irgendwo überhaupt nicht mehr. Ähm, das kann ich jetzt aber nicht mehr so genau sagen. Also wir haben dann hinterher habe ich versucht, noch herauszufinden, was haben wir eigentlich für diesen oder jenen Landausflug bezahlt und es war nirgendwo mehr einsehbar. Es war komplett raus. Also es war komplett, die ganze technische Umsetzung war bei AIDA einfach unübersichtlich und nicht nachvollziehbar und kundenunfreundlich. Q wie Quatsch. Da fällt mir nämlich nichts ein. Also deshalb weiter mit P wie Personal. Das Personal war durchweg freundlich, zuvorkommend und aufmerksam. Alle hatten das beworbene AIDA-Lächeln auf ihren Lippen. Und der Service war wirklich top. Da gibt es überhaupt nichts zu beanscheiden. Die waren wirklich alle wahnsinnig herzlich und freundlich und natürlich. Und es gab kein einziges Mal irgendwas, wo wir gesagt hätten, wie ist der denn drauf? Also wirklich super. Naja gut, an der Rezeption, da war... Eine junge Frau, die hat sich nicht wirklich ausgekannt. Aber okay, lassen wir das unter den Tisch fallen. Es war wirklich zu 99,9 alles in Ordnung. Bleiben wir bei P wie Pool. Pools, in denen man ernsthaft schwimmen kann, sind auf der AIDA Blue faktisch nicht vorhanden. In zwei Becken kann man sich eigentlich nur reinlegen, denn mehr als zwei Schwimmzüge sind darin nicht möglich. Und dann gibt es noch einmal so einen Deko-Pool, wo man nur die Füße, Füßeglaube reinhängen kann aber für Wasserraten, die wirklich mal ihre Bahnen ziehen wollen, gibt es da nichts. Ein weiteres P wie Platz. In meiner Episode 471 muss es gewesen sein, erwähnte ich, dass ich im Vorfeld recherchiert hatte, dass die Quadratmeterzahl pro Gast bei der AIDA weniger sein würde, als auf der mein Schiff. Ich habe das zwar im Nachhinein nicht nochmal geprüft und vor Ort logischerweise auch nicht nachgemessen oder so, aber gefühlt war das wirklich so. Die Kabine war kleiner, der Balkon war kleiner und sowohl der Außenbereich als auch die Restaurantfläche waren beengter. Ich schaute mich bewusst öfter einmal um und überlegte, liegt das jetzt an der Corona-Zeit, in der man weniger mit Menschen zu tun hatte und sind hier wirklich mehr Menschen auf weniger Raum ich war mir nicht so ganz sicher, denn wie gesagt, unsere letzte Reise war mit einer Belegung von 60 Prozent wegen Corona, aber ich glaube, es ist wirklich gefühlt weniger Platz pro Gast auf der AIDA. Das ist schon deutlich wahrzunehmen und auch von der Aufteilung her und so, das ist alles sehr viel beengter und man muss schon mit Menschen klarkommen können. Ja, O habe ich auch nichts, N habe ich auch nichts, mache ich weiter mit dem M wie Meilenprogramm. Das ist auch ganz interessant. AIDA hat ein Meilenprogramm, über das ich nur Schlechtes gehört habe. Man müsse schon sehr oft fahren, um genügend Meilen sammeln zu können und diese würden viel zu schnell verfallen. Ich selbst habe mich mal bei AIDA Club angemeldet, um mir das anschauen zu können. Und bei oberflächlichem Blick habe ich gesehen, dass man in der Premium-Stufe relativ schnell Meilen sammeln kann, weil man dort seine gesammelten Meilen mit Faktor 7 multipliziert verbucht bekommt. Da wir auf der Reise aber überwiegend mit Gästen zu tun hatten, die günstig Bucher waren und die sie ihre Meilen nur mit Faktor 1 erhalten haben, war der Frust natürlich von ihnen erklärbar. Und ich glaube, man muss innerhalb von fünf Jahren eine AIDA-Reise eine weitere AIDA-Reise buchen, damit die Meilen nicht verfallen, was ich nicht allzu schlecht zu erreichen finde. Wenn man also Dauergast auf der AIDA ist, sollte das kein Problem sein. Wenn man dann auch noch Premium bucht, auch nicht. Wenn man dann auch noch viele Ausflüge von AIDA bucht, kriegt man dann auch wieder was zusätzlich, glaube ich. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, ich kann es jetzt nicht nachweisen, weil ich, wie gesagt, darauf überhaupt keinen Wert lege, ich weiß nicht, wann wir das, nächstes Mal, das nächste Mal Mal mit AIDA reisen werden. Deswegen habe ich mich für dieses Mein-Programm komplett überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich eigentlich nur angemeldet, um da einen Wertgutschein zu bekommen, gleich am Anfang, den wir dann äh, im Shop eingelöst haben. Aber ob wir das jeweils jemals wieder nutzen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was man dafür bekommt es soll irgendeinen bevorzugten Check-in geben und angeblich Rabatte im Sparbereich. Aber wenn ich da mal einen Blick drüber geworfen habe, das hat mich alles nicht gereizt und es war nichts, wo mich überreden würde, da Mods wie sammeln zu wollen. Elvi Lektor. Der Lektor hieß Michael Corneli, glaube ich, und ist wohl auch schon auf der Main Schiff unterwegs gewesen. Wenn ihr ihn googelt, werdet ihr einiges von ihm finden. Er hat wohl auch, wie so viele in Corona-Zeiten, einen Podcast angefangen und wie so viele äh, schnell wieder nach Corona beendet. Ja, viele unterschätzen einfach die viele Arbeit, die darin steckt. Und äh, während Corona hatten plötzlich alle Zeit und danach eben nicht mehr. Und da haben sie eben gemerkt, dass damit auch kein Geld zu verdienen ist. Und dann haben sie wieder aufgehört. Naja, jedenfalls war dieser Corneli äh, wirklich sehr gut. Er konnte gut reden, seine Vorträge waren wahnsinnig spannend und unterhaltsam und seine Diashows waren dafür, dass er Laie ist, auch sehr gut gemacht. Er fasste in diesen dia auch immer die Hauptsehenswürdigkeiten sehr gut zusammen und gab auch den einen oder anderen kulinarischen Tipp dazu. Man musste nur aufpassen, dass man sich nicht nur auf seine ausgetretenen Pfade begeben hat, sondern diese auch gerne mal verließ, sonst verpasste man nämlich einiges rechts und links der Hauptsehenswürdigkeiten. Außerdem war er ein sehr großer Fan von Kirchen und auch von Geschichte und für Leute wie mich, die Land und Leute mehr interessieren, war das dann teilweise ein bisschen zu viel. Ich würde ihm allerdings einen Kleidungswechsel empfehlen, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Äh, bleiben wir bei Elvi Landgang. Wir hatten elf Destinationen und bei acht gestalteten wir unseren Landgang selbstständig. Bei drei buchten wir einen Ausflug über AIDA. Das machten wir, weil die Sehenswürdigkeiten zu weit weg lagen und wir kennen viele Kreuzfahrer, die sich dann vorher an den PC gesetzt haben und über diverse Plattformen von örtlichen Agenturen einen Ausflug gebucht haben. Wir haben darüber auch noch nie etwas Schlechtes gehört, können aber selbst nicht mitreden. Ich selbst habe nämlich keine Lust, vorab solche Dinge zu organisieren. Ich habe mit unseren normalen Landgängen schon genug zu tun und will mich nicht noch mit weiteren externen Buchungsplattformen oder Autovermietern beschäftigen müssen. In Agostoli gab es zum Beispiel am Kreuzfahrtterminal x verschiedene Autovermietungen und ich dachte mir dann, Oh, da hätten wir vielleicht ein Auto mieten können und dann habe ich auf die Uhr geschaut und dachte dann kurz, okay, äh, ob wir das noch spontan machen können. Ich habe dann aber davon abgesehen, weil ich mich von der also nicht weiter vorbereitet hatte, wo wir da hinfahren können. Hätte man vielleicht vorab machen können, aber wie gesagt, ähm, dann ist man auch mit der Abfahrtzeit des Schiffes ein bisschen. Ja, wenn wir eine Reifenfahne haben oder nicht rechtzeitig zum Schiff kommen, wartet dieses eben nicht auf uns. Und so ist es auch mit irgendwelchen externen Agenturen. Ähm, eine Mitreisende hat uns zum Beispiel erzählt, sie wollte eigentlich am Etna eine Wanderung über eine dieser Plattformen buchen. Aber der Guide konnte nicht gewährleisten, dass, ich, dass sie pünktlich zurückkommen, weil er sich bei der Wanderung immer nach dem schwächsten Glied richten muss. Und wenn da jemand langsamer läuft, dann dauert die der Ausflug eben länger. Und so haben die beiden sich dann gegen diesen ähm, externen Ausflug entschieden. Und wie gesagt, mit dem gemieteten Fahrzeug sich auf eigene Faust begeben, da hat man auch ständig die Zeit im Rücken und bankt dann doch mit, wenn man irgendwo im Stau stehen bleibt oder wenn man eine Reifenpanne hat oder wenn man nicht rechtzeitig eine Tankstelle findet, um das Auto nochmal aufzutanken. Also wie gesagt, nee, wir buchen immer vom jeweiligen Schiff einen Ausflug. Die Landausflüge, die wir gebucht hatten, liefen also, wie gesagt, über AIDA und waren wirklich sehr gut und auch sehr gut organisiert. Wir hatten mit unseren Reiseführern wahnsinnig viel Glück. Sie sprachen alle Deutsch und machten ihre Sache wirklich richtig gut. Vor allem die Dame, die uns in Olympia begleitet hat, die war wirklich der Hit. Sie erzählte wahnsinnig interessante und unterhaltsame Dinge und hatte wirklich eine wunderbare Art zu reden. Kavi Kabine. Die Kabinen sind kleiner als auf der mein Schiff, wie gesagt. Statt einer Zweier Couch steht nur ein einer Sessel drin, hinter dem wir unsere Koffer verstaut haben und der uns als Kleiderständer und Ablagefläche gedient hat, um den Boden freizuhalten, damit das Reinigungspersonal besser staubsaugen konnte. Für was anderes war er, wie gesagt, nicht geeignet. Wenn wir Ferngesehen haben, haben wir auf dem Bett gelegen. Der Balkon war auch wesentlich kleiner, weshalb ich mir schon überlegt habe, ob wir nächstes Mal lieber eine Außenkabine oder ein, also eine Außenkabine ohne Balkon nehmen oder ja, um einfach das Geld zu sparen. Aber andererseits freuten, freuten wir uns auch jeden Tag über die Frischluft, die wir ins Zimmer lassen konnten und auch darüber, dass wir doch ab und zu draußen stehen und ungestört über den Hafen oder das Meer schauen konnten oder beim Auslaufen, äh, oder wenn wir morgens angekommen sind, dann mussten wir uns nicht auf das überfüllte Deck begeben, sondern konnten das Ganze von unserem Balkon aus äh, genießen, und das war schon wesentlich besser, weil wie gesagt, es ist wahnsinnig voll auf der Blue gewesen, sehr beengt, und da haben wir den Balkon genossen. Wir haben, wie gesagt, mehr Schnäppchenjäger und Günstigbucher kennengelernt, als auf unseren Reisen zuvor. Ob das am Schiff beziehungsweise der Reederei liegt oder an den der momentanen Finanzsituation, das weiß ich nicht. Aber wir haben ständig gehört, wie man wann bei der Buchung sparen kann und wie man wann am besten ein Upgrade bekommt und so weiter und so fort. Seltsamerweise kamen wir auch mit niemandem ins Gespräch, der bewusst eine bessere Kabine ausgesucht hatte, so wie wir. Sondern es waren alles irgendwie Schnäppchenjäger. Ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Phänomen von AIDA ist, aber... Auf der Main Schiff hatten wir sowas nicht. Noch einmal K, diesmal K wie Koffer. Wir lagerten die Koffer, wie gesagt, hinter dem Einsitzersessel, der sowieso für nicht zu gebrauchen war. Äh, ich hatte nämlich das Gefühl, die Betten seien zu niedrig, um darunter unsere Koffer zu verstauen. Im Nachhinein habe ich aber gelesen, dass der Platz darunter ausreichend sein soll. Andere haben die Schwimmwesten das Bett gestopft und anstelle ihrer die Koffer in den Schrank gepackt. Keine Ahnung, ob das bei uns funktioniert hätte, ich kam gar nicht auf die Idee. Aber warum ich das Thema Koffer eigentlich anschneide, ist, weil ich mich wieder einmal über die Menschen aufgeregt habe. Es wurde seitens AIDA klar kommuniziert, dass man seine Koffer am Vorabend vor, den, vor die Tür auf den Gang stellen soll, damit das Personal sie nachts einsammeln und an Land bringen kann. Und es ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn, dass jeder Gast seinen Koffer selbst über enge Gänge und in enge Aufzüge schleift, weil das nämlich, wenn das alle tun, zu einem riesigen Gedrängel und Gerangel führt. Aber was konnte man sehen? Ständig liefen am Abreisetag Menschen an, mit ihrem Gepäck von Bord und stellten es dann auch nur dort ab, wo unseres bereits stand. Und ja, auch für mich ist es einfacher, wenn ich meine Zahnbürste und meinen Schlafanzug gleich in den Koffer packen kann und nichts in Zahngepäck zwischenplatzieren muss. Aber zum Wohle des ganzen Ablaufes kann ich mich ja mal zurücknehmen und meine eigenen Interessen hinten anstellen. Aber wie das mit den eigenen Interessen so immer läuft oder so, konnten wir ja während Corona sehen. J wie, keine Ahnung, da fiel mir nichts ein internet Auf der AIDA-Reise gibt es, glaube ich, 250 oder 300 MB pro Kabine gratis Internet. Für die ganze Reise, glaube ich. Das, da das so wenig war, habe ich das Thema, ehrlich gesagt, von Anfang an ignoriert, weil damit komme ich nicht weit. Wir hatten damals auf der Main-Schiff pro Person 300 oder 350 MB pro Person. Und ich glaube sogar pro Woche, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch damals war es nicht besonders schnell, so dass wir es damals eigentlich nur genutzt haben, um uns Telegram-Nachrichten zu schicken, wenn wir uns mal getrennt haben und wiederfinden wollten. Ansonsten brauchten wir kein Internet auf dem Schiff. Wir haben mit jemandem am Tisch gesessen, der für 200 Euro ein größeres Paket gebucht hatte. Der war, glaube ich, eine Woche auf dem Schiff. Und der meinte, es sei rausgeschmissenes Geld gewesen weil das Internet so dermaßen langsam wäre, dass Nachrichten gar nicht rausgingen und Mails oder gar Telefonate übers Internet gar nicht möglich wären. Äh, ich habe durch das quasi nicht Nichtvorhandensein des Internets dann gemerkt, dass man auch gut darauf verzichten kann. Wir hatten in den europäischen Ländern Roaming und in Montenegro und in der also was weil das in der Nähe von Albanien lag und ins albanische Netz geschaltet wurde habe ich dann halt auf Flugmodus umgeschaltet und war dann eben ein paar Tage offline. Das war mir völlig egal. Ich kam die zwei Wochen auch ohne Internet klar. Erst am Tag der Heimreise habe ich mich dann am Flughafen ins WiFi eingeloggt, weil wir dort Verspätung hatten und ich habe dann den Flight-Beobachter nachsehen wollen, wo denn unser Flugzeug gerade ist. Und da habe ich dann auch die Zeit genutzt und habe Podcasts runtergeladen. Ich glaube, es waren 78 neue Episoden, die ich da in den zwei Wochen verpasst hatte. Äh, ha, wie Housekeeping. Unsere Kabine wurde einmal am Tag ordentlich gereinigt. Da unsere Kabine immer die erste war, die sauber gemacht wurde, passierte es aber oft, dass wir vom Frühstück zurückkamen und alles schon erledigt war. Oder wir wollten gerade aufbrechen und da wurde geklopft, ob jemand ähm, ja, reinigen könnte. Am Anfang der Reise begrüßte uns ein ja aus Handtüchern geknotetes Kuscheltier, das auf dem Bett stand. Und das uns dann die ganzen zwei Wochen begleitet hat. Wenn wir frische Handtücher wollten, warfen wir die alten auf den Boden und bekamen dann zuverlässig neue Tücher ins Bad gelegt. Ich finde, also auf der mein Schiff wird zweimal am Tag nicht gereinigt, sondern es wird, wird es gereinigt? Wird das Bad immer gereinigt? Ich weiß gar nicht, aber es kommen zweimal am Tag kommt Personal rein und deckt das Bett auf. Und tauscht, glaube ich, auch Handtücher aus, wenn das... Be also jedenfalls kommt zweimal am Tag jemand. Das muss nicht sein. Also wir haben uns durchaus so auf der AEDA mit einmal am Tag ähm, Aufmerksamkeit, ähm, ja... Zufrieden geben können. Das war absolut in Ordnung. Auch, dass jetzt nicht jeden Tag ein neues Kuscheltier auf dem Bett liegt, wie das auf der Mein Schiff der Fall ist, ist auch in Ordnung. Allerdings freut man sich halt auch darüber. Also wenn man dann abends zurückkommt und das Bett ist aufgedeckt und es ist ein neues Kuscheltier dort oder man hat irgendwie ein Stückchen Schokolade auf dem, auf dem Kissen oder so, dann freut man sich halt auch. Und das war immer dieses extra Goodie, das die Mein Schiff eben hat ich muss sagen, dass ich glaube, ich bin käuflich. <lacht> Weil das war schon, das ist schon auf der Mein Schiff ein Tick schöner. Ich kann zwar auch drauf verzichten, habe ich jetzt auf der AIDA gemerkt, aber es macht halt diesen kleinen Unterschied, wo ich sage, ist halt auf der Mein Schiff doch ein bisschen heimeliger. <lacht> G wie Getränkepaket. Das ist eine sehr diffizile Angelegenheit. Wir wissen nicht, was die anderen Gäste hatten, aber es gab viele, die wohl gar kein Paket gebucht hatten und sich deshalb morgens am kostenlosen Kaffee bedienten, der in Kannen auf dem Tisch stand. Das waren dann die gleichen, die abends an den Esstischen saßen und sich am kostenlosen Wein festhielten, so dass nachfolgende Gäste, die zum Essen kommen wollten, keinen Platz fanden. Andere Gäste war genau das Gegenteil, die kannten keine Bremse und bestellten einen Cocktail nach dem anderen. Ich nehme also an, dass sie all inclusive gebucht hatten oder bei ihnen einfach Geld keine Rolex gespielt hat. Wir hatten es meiner Meinung nach genau richtig gemacht. Wir hatten das Getränkepaket Light für damals 12,90 Euro pro Tag gebucht, das Kaffee, Softgetränke und alkoholfreie Cocktails enthielt. Wir tranken morgens einen anständigen Kaffee aus dem Automaten, also nicht die Plörre, die auf dem Tisch stand, für 2,60 Euro in der ersten Woche und 3,40 Euro in der zweiten Woche. Die Preise waren zwischenzeitlich gestiegen. Dann gab es im Laufe des Tages meistens noch ein, zwei Latte Macchiato oder Cappuccino, die wir uns gönnten und abends ebenfalls noch ein, zwei alkoholfreie Cocktails. So waren wir dann immer bei ungefähr 17, 18 Euro und mussten uns dann keinen Kopf machen, ob wir noch einen zweiten Cappuccino trinken oder nicht. Wir haben uns dann den Spaß gemacht und haben mal alles zusammengezählt und kamen dann auf einen Betrag von 90 Euro, die wir dadurch gespart haben. Ihr seht also, das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Man kann es auch sein lassen, wenn man denkt, man trinkt weniger. Es ist eine reine Kopfsache, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr Flüssigkeit zu sich nimmt wenn man das alles mit drin hat und vielleicht nicht ganz so geizig im Kopf ist und ja, ähm, da mein Herrscher liebster kein Alkohol trinkt, wäre ein Cocktailpaket für uns übrigens völliger Nonsens gewesen. Also das kostet glaube ich zwischen 35 und 40 Euro je nach Länge der Reise so viel ich weiß. Hm, ich hatte dann äh, von mir vorgenommen, ab und zu mal einen Cocktail zu gönnen, aber auf der Reise selbst kam es gar nicht mehr dazu. Es machte eigentlich gar keinen Sinn, weil die alkoholfreien Cocktails, die waren gerade so lecker. Und ob ich einen Kaipi trinke oder einen Ipanema, das ist dann völlig egal. Beides war gleich lecker und bei dem einen war halt Rum drin und bei dem anderen nichts. Bleiben wir bei G wie Gäste. Sie unterscheiden sich nicht wesentlich von den Gästen, die auch auf der mein Schiff zu finden sind. In der ersten Woche waren gefühlt wesentlich freundlichere Menschen an Bord. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Das war für mich völlig unerklärlich. Das allgemeine AIDA-Klientel will ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Einige sagten, es sei besser geworden, seitdem keine Russen mehr an Bord seien. Andere meinten, es, wäre noch nie so, es wären noch nie so viele alte Menschen mit altersspezifischen Bewegungseinschränkungen an Bord gewesen und gefühlt würden die Gäste immer älter und, sorry, fetter werden. Das habe ja jetzt nicht ich gesagt, sondern andere Gäste. Ich gebe nur mein, äh, die Gespräche wieder, die ich mitbekommen habe, beziehungsweise die ich geführt habe. Und noch einmal andere meinten, AIDA würde nur noch auf Neukunden setzen und die Stammkunden immer mehr vernachlässigen. Was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, sonst würden sich ja nicht so viele auf dieses Meilenprogramm, äh, ja, würden die, die sich nicht so viel auf das Meilenprogramm stützen und das immer bewerben. Das kann ich mir also nicht vorstellen. Die wollen schon Gäste langfristig binden. Ich selbst hatte eher das Gefühl, dass sehr viele Schnäppchenjäger an Bord waren. Ob das, wie gesagt, etwas Spezielles von AIDA ist oder einfach die aktuelle Zeit mit der Finanzkrise jetzt eine Rolle spielt, das wage ich nicht zu beurteilen. Ich selbst habe mir die Route und das Schiff ausgesucht, das ich haben wollte und habe nicht nach einem Spezialangebot gesucht. Und sobald die Reise gebucht war, habe ich den Preis ehrlich gesagt im Kopf abgehakt und sinniere dem Ganzen nicht mehr hinterher. Ich könnte euch also jetzt auch gar nicht sagen, was die Reise gekostet hat. Ich fahre alle paar Jahre mal mit dem Schiff zu besonderen Anlässen und da schaue ich dann nicht auf jeden Cent, sondern suche mir für das, was ich gerne haben möchte, das beste preis leistungs raus und äh, schau dann auch ein bisschen auf die Kabine, welche Kabine bietet was, zu welchen Kompiz äh, Konditionen und wünsche und welchen Komfort möchte ich haben und dann buche ich das einfach. Ein weiteres G ist G wie Geocaching. Wir trafen auf dem Schiff erstaunlich viele Geocacher, mit denen wir unsere Funde besprechen konnten, wenn wir das wollten, aber Geocaching spielte kaum eine Rolle auf dieser Reise. Wir steuerten zwei neue Länder an und in denen wollten wir einen Länderpunkt machen. Alles andere war uns egal. Wir schafften es dann auch und bekamen in Montenegro und auf Malta ähm, zwei neue Staaten dazu. Wir mussten auch noch nicht auf diese dämlichen lab ausweichen. Noch gab es glücklicherweise genug Tradis. Aber wenn das Spiel so weitergeht, werden wir uns diesen Mist vielleicht zukünftig auch äh, antun müssen. O oder wir lassen es dann komplett. Äh, auch mit den Länderpunkten müssen wir dann halt streichen. Und ja, ganz ehrlich, was bleibt einem denn, wenn die Plattform irgendwann sowieso eingestampft wird, weil nicht mehr Geld damit verdient werden kann? Eben, nichts weiter als Eindrücke und Erlebnisse und die Menschen, die man auf, die, in diesem Hobby getroffen hat. Aber die Punkte, egal ob Länderpunkte oder Dosenpunkte, die sind ja dann sowieso alle weg. Ja, äh, F wie Fahrgebiet. Wir fuhren dieses Mal die Route Adria mit Mittelmeerinseln. Warum? Das habe ich euch in den vorangegangenen Episoden bereits mehrmals erzählt. Auf dieser Route langen, äh, lagen sehr hübsche Städte wie Dubrovnik, Kotor, Valletta und Korfu. Bari, Krotone und Agostoli hätte man sich sparen können. Vor allem bei Krotone fragte ich mich echt. Was will man da? Was um Gottes Willen muss ich da tun? Äh, Agostole eigentlich auch. Bari ging noch. In Catania konnte man wenigstens noch zum Ätna rauf und Katakulon wird ja wegen Olympia angefahren und das war, das war auch wirklich sehenswert, aber Crotone und Agostoli, ich weiß auch nicht. Gut, äh, ein weiteres F wie Film. Auf der AIDA war ein AIDA-eigenes Filmteam unterwegs, das ständig Reisemomente aufgenommen hat ähm, und daraus einen sehr schönen Reisefilm zusammengeschnitten hat. Wir bekamen die Filme dann innerhalb einer Woche zweimal zu sehen. Ähm, auf der Mein Schiff konnte man diese Filme rund um die Uhr täglich aktualisiert auf dem kabinen anschauen, was mir besser gefallen hat. Wie gesagt, auf der AIDA musste man regelrecht danach suchen, wenn man mal einen Blick drauf werfen wollte. Wir waren dann auch ab und zu drauf zu sehen, weshalb wir uns den Film bestellt haben. Er war mit 39 Euro für eine Woche und 49 Euro für zwei Wochen auch verhältnismäßig günstig. Ich glaube, auf der Main-Shift bezahlten wir sogar mindestens 99 Euro, wenn nicht sogar mehr. Ich müsste mal meinen eigenen Podcast nachhören, darin habe ich es vermutlich erzählt. Ähm, den Film haben wir dann ungefähr vier oder fünf Wochen nach Reiseende zugeschickt bekommen. Äh, das Ganze haben wir uns auf Blu-ray äh, brennen lassen. Allerdings wäre zu überlegen, ob man sich lieber zweimal eine Woche zuschicken lässt, anstatt beide Wochen auf eine äh, Blu-ray, weil der Film schon ein bisschen ruckelt. Ich nehme also mal an, dass die Framerate äh, erhöht oder äh, runtergesetzt wurde. Jedenfalls ähm, damit sie auf eine CD passt. Weil ähm, ja, dadurch ist die Qualität nicht mehr so gut, wie es vermutlich gewesen wäre, wenn wir eine Woche auf eine Blu-Ray gebrannt bekommen hätten. wie Essenszeiten. Man hatte uns im Vorfeld gesagt, es gäbe auf der AIDA keine Tischzeiten mehr. Das stimmt nicht so ganz. Es gibt in einem Restaurant, nämlich im Marktrestaurant, eine Essenszeit von 18 bis 19.30 Uhr und von 20 bis 21.30 Uhr. Dazwischen wird noch einmal neu eingedeckt und das Buffet neu aufgefüllt. Das ist der offiziell genannte Grund. Ich glaube ja eher, dass, es so, ja, dass so wenigstens in einem Restaurant diejenigen rausgeschmissen werden sollen, die sich an ihrem kostenlosen Weinglas festhalten. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Meiner Meinung nach ist das aber völliger Mist. Wir, die nicht um 18 Uhr vor der Restauranttür anstehen wollten, wie das so viele gemacht haben und dann hineingestürmt sind, sondern eben erst gegen 18.45 Uhr oder so reingelaufen sind, wurden dann nach einer Dreiviertelstunde wieder rausgeworfen. Und ich wäre deshalb lieber gerne ins Belladonna gegangen, weil es dort diese zwei Essenszeiten eben nicht gibt, aber mein Herz aller Liebster wollte oft lieber gerne ins Marktrestaurant, weil dort eben diese schönen Thementage waren, wie zum Beispiel Spanisch und so weiter. Ja, bleiben wir bei EW -Wi Essen. Das Essen selbst war sehr, sehr, sehr gut und wurde auch mal mutiger gewürzt als auf der Mein Schiff. Wo scharf drauf stand, war dann auch scharf drin. Und sowas habe ich bei der mein schiff vermisst. Das gab es dort also kaum. Es war alles Einheitsessen in den äh, in dem Buffet-Restaurant. In den anderen Restaurants war alles in Ordnung, aber im Buffet-Restaurant war alles gleich, ich will nicht sagen zart, aber für mich, für meinen Geschmack halt ein bisschen einheitlich. Äh, das war auf der Main äh, bei, auf der AE da nicht. Dort, wenn da dran stand, äh, ungarisch in Klammer scharf, dann war das auch scharf. Dass der Wein in Karaffen auf dem großen Tisch stand, gefiel mir aus hygienischen Gründen schon mal nicht. Und ich fand das auch eine Verschwendung, weil teilweise halbvolle Karaffen weggeschüttet werden mussten. Äh, ich habe mich mit anderen unterhalten und da gab es tatsächlich Leute, die da meinten: Nee, das wird da hinten wieder zusammengeschüttet und dann kommt es wieder auf den Tisch. Das kann man aber nicht machen, denn du weißt ja nicht, was die an dem Tisch machen. Die können ja durchaus da mal irgendwas anderes noch mit reinschütten oder sonst was. Also ich denke, dass halbvolle Karaffen auch wirklich dann entsorgt werden. Mir wäre es lieber gewesen, ne, man hätte nur eine, keine Ahnung, 0,25er Fläschchen dahingestellt oder irgend sowas. Aber diese Karaffen gefielen mir überhaupt nicht. D wie Durchsagen. Ja, die Durchsagen waren teilweise ein Witz. Die Begrüßung des Kapitäns und die äh, immer sehr informativen Durchsagen des Staffkapitäns wurden leider nicht in den Kabinen durchgesagt. Ich musste dafür entweder die Kabinentür einen Spalt öffnen, um die Nachricht auf dem Gang zu hören und zu erfahren, wann wir Boardingtime zum Beispiel hatten oder wie das Wetter werden würde. Oder ich schaltete den Fernseher an und suchte dann ganz hektisch durch mehrere Reiter und mehrere Kacheln, das richtige Programm, auf dem die Übertragung dann zu hören war. Aber bis ich mich dann jedes Mal durch dieses Menü gezappt hatte, war die Durchsage vorbei. Auf der Mein Schiff war das, glaube ich, so, du hast angemacht und warst dann gleich auf dem richtigen Kanal, wo eben diese Durchsagen durchgegangen sind. Wäre ja ein Einfaches, das auch auf der AI da zu installieren. Als unser Tenderboot aufgerufen wurde, standen wir wieder einmal im Theatrium und später dann auf dem Außendeck, auf dem Shuffleboardfeld. Und auch dort wurde keine Durchsage durchgegeben. Und gerade im Theatrium, wo Hunderte von Ausflüger gewartet hatten und wo sich auch dieser Ausflugsschalter befindet, wurden keine Infos zum Tendern durchgesagt, was völliger Mist war. Die Leute standen da und warteten, dass sie aufgerufen wurden. Wo sollen sie denn sonst warten? Und äh, es kam keine Durchsage im Theatrium an. Ein weiteres D wie Deck 8. Wir buchten dieses Mal eine Kabine auf Deck 8, weil wir dort noch eine Kabine im vorderen Bereich des Schiffes mit Betten in Fahrtrichtung bekommen haben. Äh, als wir an der Küchenführung teilgenommen haben, gratulierte, in Anführungszeichen, uns der Küchenchef suffisant zu unserer schlechten Wahl. Er meinte, die Hauptküche würde sich auf der AIDA Blue genau über uns befinden oder genau im, nee, ich glaube über uns und wir würden von dem Gerumpel und von dem Lärm in dieser Küche sicherlich viel mitbekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt, es war erst einen Tag vergangen, glaube ich, hatte ich davon aber nichts mitbekommen. Erst als er uns das erzählt hatte, fiel es mir manchmal auf. Gerade in der Früh, wenn der Schlaf so ein bisschen dünner wird, hörte ich es dann öfter mal rumpeln. Aber ich fand es wirklich nicht so schlimm, wie er uns das prophezeit hatte. Vielleicht hatten wir auch Glück, denn wir hatten ja unsere Kabine ganz vorne ausgesucht, mit der Absicht. Äh, vielleicht hatten die Gäste mitschiffs mehr darunter zu leiden. Der Küchenchef kritisierte deshalb auch die Bauweise des Schiffes und meinte, die Küche sei auf diesem Schiff wirklich sehr ungünstig gelegen. Ich habe zwar keine Ahnung davon, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das aber auch einen Vorteil hat. Nämlich, das Essen kam auf der AIDA viel heißer zum Gast als zum Beispiel auf der mein Schiff, wo die Küche ganz unten liegt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich weiß das ja nicht. Vielleicht gibt es auch andere Gründe dafür, aber es war mir eben aufgefallen. C wie Corona. Ja, Corona war vorbei. So einfach ist das Ganze. Keine Impfpflicht mehr, keine Tests, keine Masten. Einzig die Desinfektionsspender standen noch beim Eingang äh, auf Deck 3, wo man reinkam vom Landgang, äh, vor den Restaurants und in den Treppenhäusern. Die in den Restaurants wurden von den meisten auch noch zuverlässig genutzt, äh, genauso wie die am Schiffseingang, aber da standen eben auch Personal, die, wenn es nötig gewesen wäre, darauf hingewiesen hätten. Äh, in den Treppenhäusern habe ich keinen einzigen mehr gesehen, der es dort genutzt hat. Die Pandemie war zu diesem Zeitpunkt bereits einen Monat zuvor äh, von unserem Gesundheitsminister beendet oder berühmt oder was weiß ich worden. Jedenfalls war, wie gesagt, alles wie früher. Ich hatte mich auch relativ schnell wieder an diese Situation gewöhnt, aber ab und zu saß ich im Theaterium, schaute in die Runde und konnte es dann nicht fassen. Also drei Ebenen, auf denen man Po an Po, Schulter an Schulter saß und das war dann schon teilweise ein seltsames und gewöhnungsbedürftiges Bild. Aber schön, man gewöhnt sich an alles und ich habe mich auch relativ schnell wieder daran gewöhnt. Gegen Ende der Reise hörte man eine ganze Menge an Gäste husten und auch mein Herz allerliebsten hat es dann erwischt. Da aber nicht mehr getestet wurde, lief das Ganze unter normaler Erkältung. Kann ja auch durchaus sein, denn das Wetter war ja wirklich ziemlich wechselhaft. Ständig schwitzte man und froh dann hinterher im kalten Wind. Und wenn dann die Abwehrkräfte nicht stark sind, dann erwischt es einen halt. Ähm, ich habe mir dann nicht mehr viel Gedanken gemacht und es war relativ entspannt. Noch ein C wie Club. AIDA wirbt, äh, ich habe es ja schon kurz angedeutet, wirbt damit, dass man ihrem Club beitreten soll. Dann hätte man viele tolle Vorteile und man könne Meilen sammeln, durch die man wiederum viele tolle Vorteile haben würde. Ja, nee, vergesst es. Das ist reine Kundenbindung und bietet nicht wirklich viel. Wir haben das nur gemacht, weil wir je 10 Euro Boardcode haben, bekommen haben, wodurch wir dann 20 Euro im Shop ausgeben konnten oder zum Reisevideo mit dazu äh, legen konnten. Alles andere ist, wie gesagt, ziemlich unattraktiv und völlig überbewertet, finde ich. Und ich würde, die ich würde keine Reise mehr buchen, nur damit ich da in irgendeinem Clubprogramm Meilen sammle. Völliger Nonsens. B wie Buchung. Ich erzählte schon ausführlich davon, es war eine Katastrophe, diese ganze Bucherei, was für uns definitiv ein Grund wäre, warum wir ernsthaft überlegen, ob wir wirklich noch einmal bei AIDA buchen sollten. Ich komme noch zum Fazit. Ein weiteres kurzes B wie Bingo. Auf der Mein Schiff haben wir oft Bingo gespielt, auf der AIDA kein einziges Mal. Es fand, glaube ich, auch nur zweimal die Woche statt und nicht wie bei TUI jeden Abend. Außerdem scheint der Spielschein auf der AIDA Blue teurer gewesen zu sein. Ich hörte, man zahlt dort 30 oder 35 Euro für den Streifen oder für den Megazettel. Ähm, dafür scheint der Gewinn aber wesentlich höher zu sein. Man kann wohl bei der ersten Ziehung 2000 Euro und bei der zweiten Ziehung 4000 Euro gewinnen. Noch ein Baby Bars. Die Bars sprachen mich alle nicht besonders an. Lag es an den ungemütlichen Sitzgelegenheiten, die ich schon erwähnt habe, oder daran, dass wir kein all inklusiv hatten? Ich weiß es nicht. Oder lag es daran, weil wir auf dem Theaterum hängen geblieben sind, in dem jeden Abend irgendwas Spannendes passierte? Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht von jedem etwas. Jedenfalls fühlte ich mich eigentlich nur in der Aida-Bar ein bisschen wohl, die der Tui-Bar auf der MS ähnelt. Ähm, trotzdem waren wir dort seltsamerweise nur ein einziges Mal. Ähm, mit der AIDA Lounge am Bug versprach die Reederei, wie gesagt, Ruhe und Gemütlichkeit, aber da war es meistens zu kalt und auch nicht wirklich ruhig. Es sprangen dann auch Kinder da rum und, ja, wie gesagt, nichts mit Sch Ruhe und Gemütlichkeit. Tagsüber gingen wir dann meist aufs Außendeck in die Ocean Bar. Dort waren die schattigen Plätze aber sehr rar und die Plastikstühle ziemlich ungemütlich. Da wir nur das Getränkepaket Light gebucht hatten und die darin enthaltenen alkoholfreien Cocktails durchaus lecker waren, trank ich meistens äh, diese. Äh, da schmeckte mir vor allem der Ipanema mit Limette Rohrzucker äh, Thomas Henry Ginger Ale und der Virgin Colada mit Ananassaft und Sahne am besten. Und manchmal bestellte ich auch, wenn es ein bisschen süßer sein durfte, den Vanilla Love. Genau, und das Ganze nahmen wir dann meistens in den jeweiligen Bars zu uns. Bald habe ich es geschafft. Ich bin schon bei Avi Alba. Alba war der Name unserer Fluggesellschaft, mit der wir nach Kofu und zurückfliegen mussten. Diese Airline war Vertragspartner von AIDA auf dieser Reise. Da wir das Pauschalpaket gebucht hatten, hatten wir auf die AIDA, äh, auf die Airline keinen Einfluss. Auf dem Hinweg wurde der Schalter erst anderthalb Stunden vor Abflug geöffnet, obwohl wir drei Stunden vorher dort sein mussten und an auch nur von eineinhalb Personen bedient. Eine Frau schien nämlich neu zu sein und kannte sich mit dem System noch nicht richtig aus. Außerdem streikte die Technik und nach 45 Minuten waren erst 30 Fluggäste abgefertigt worden. Dass wir es alle trotzdem noch einigermaßen pünktlich ins Flugzeug geschafft haben, war ein ziemliches Wunder. Trotzdem kamen wir erst knapp ja, eine Stunde zu spät in Kofu an. War das eine Stunde oder war das sogar mehr? Habe ich vergessen. Ähm, auf dem Rückweg war es dann noch schlimmer. Da hatten wir zwei und eine Viertelstunde Verspätung, weil der Check-in in München ebenfalls wieder zu lange gedauert hatte, sodass das Flugzeug schon zu spät in Kofu ankam. Also das gleiche in grün. Die der gäste in diesem Flieger taten mir dann auch leid, denn sie kamen sicherlich noch äh, stresser, gestresster an, äh, weil sie ja erst um Viertel vor neun in Corfu gelandet sind und, und zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon im, an Bord sein sollten. Und ich hoffe bloß, dass sie noch Essen bekommen haben. Äh, aber im burger -Restaurant gibt es ja, glaube ich, bis 23 Uhr Essen. Aber wenn wir schon gestresst zum Essen gehetzt waren, dann war für die Menschen natürlich noch schlimmer. Noch ein A, wie Auslaufen. Das Auslaufen wird bei uns von Kreuzfahrt zu Kreuzfahrt immer unspektakulärer. Man gewöhnt sich irgendwann an dieses Prozedere. Trotzdem gab es auf dieser Route ein paar Häfen, die besonders spektakulär waren. Am meisten war dann das Einlaufen spannender als das Auslaufen. Meistens waren wir dann beim Auslaufen auch gerade auf Deck 5 beim Truffleboard und deshalb sowieso abgelenkt. Dort war die recht müde und langweilige Auslaufmusik von Enya namens Orinoco Flo auch dann kaum zu hören und auch das Typhon klang dort unten eher verhalten. Das kriegt man sicherlich lauter mit, wenn man vorne am Schiff steht während des Auslaufens. Ich würde mir wünschen, dass man ein etwas kräftigeres, äh, aus, ja, eine kräftigere Auslaufmelodie aussuchen würde, als dieses Orinoco Flo. Ich fand, äh, ich fand das alles ja äh, langweilig, tröge. Man hatte da überhaupt kein schönes Feeling und man, ich weiß auch nicht, vielleicht geht das AIDA-Fahrern anders, die das gewohnt sind, die würden jetzt wahrscheinlich auf die Barrikade gehen, wenn plötzlich ein neues Lied gespielt werden würde, aber ich fand das sehr tröge. Bleiben wir noch bei aida Tja, mein Fazit. Die drei Vor- und die drei Nachteile von AIDA bzw. von AIDA Blue. Erstens. Uns gefielen die vielfältigen Unterhaltungsmöglichkeiten sehr, sehr gut. Die Auswahl war riesig und qualitativ hervorragend. Zweitens. Das Theater fanden wir nach einer Eingewöhnungsphase richtig toll. Man konnte kommen und gehen, wann man wollte und störte dabei niemanden. Und bis auf die unbequemen Sitzgelegenheiten war es wirklich schön dort. Drittens. Das Essen war sehr gut und lecker und war auch mal etwas mutiger gewürzt. Also wo scharf drauf stand, war auch scharf drin. Als wir uns auf die Themenabende konzentriert haben, kam dann auch so etwas wie gefühlte Abwechslung rein. Nachteil. Äh, erstens, es gab zu wenige, vor allem gemütliche und auch ruhige Sitzgelegenheiten und das vor allem im Freien. Wenn das abgeändert werden würde, wäre das eine Motivation, wieder einmal AIDA zu buchen. Zweitens, die technische Organisation von AEDA ist absoluter Mist. Sowohl die Buchung der Reise war ein No-Go, als auch die umständliche Handhabung bei Bestellungen an Bord. Einfach nur die Karte vorzeigen hätte bei kostenlosen Angeboten reichen müssen. So musste man aber jedes Mal einscannen lassen und vor allem auch noch auf seinem bescheuerten Gerät unterschreiben, wo die Unterschrift gar nicht zu entziffern war weil man mit dem Finger da gar nicht so richtig unterschreiben konnte, wie das hätte sein müssen. Und das, obwohl das Getränk kostenlos war. Also das nervte gewaltig. Sobald die Karte eingelesen ist und dort steht, dass es kostenlos ist, dürfte so eine Unterschrift gar nicht mehr nötig sein. Drittens. Bei den drei Buffet-Restaurants hatten nicht nur wir das Gefühl, dass man überall das gleiche Essen bekam. Hier sollte man klare Unterschiede schaffen und auch die Räume deutlich umgestalten, dass das auch alles optisch besser unterstrichen wird. Fazit, würden wir wieder mit AIDA reisen und darauf wartet jetzt vor allem der Tokio-Nerd. <lacht> Heiß und innig. Ja, wenn wir an bestimmten Destinationen Interesse hätten. Aber wir würden nur auf einem modernen Schiff der Flotte und nicht mehr auf der AIDA Blue einchecken. Ich habe die Hoffnung, dass auf anderen und moderneren Schiffen die optische Gestaltung schöner ist, die Restaurants sich deutlich voneinander unterscheiden und auch hoffentlich mehr Platz pro Person geboten wird. Und ich habe die Hoffnung, dass auf den moderneren Schiffen auch gemütlichere und ruhigere Aufenthaltsmöglichkeiten vorhanden sind. Und in der Hoffnung, dass das auf neueren oder größeren Schiffen ebenso ist, würden wir AIDA wieder buchen. Aber die nächste Kreuzfahrt ist jetzt erst einmal auf einer mein Schiff gebucht. Ich danke für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit. Und alle, die jetzt noch dran geblieben sind, Hut ab. Wenn ihr so weit gekommen seid, dann könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Macht es gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und Servus.